0: bem-vindo ao podcast da Cola de Deus
1: Para começar, vamos chamar uma pessoa que a Cola de Deus tem um carinho muito grande Não só a Cola de Deus, mas assim, a Igreja Católica Que esse cara que lidera um movimento que arrasta milhões de pessoas nas redes sociais E por onde ele passa, na Canção Nova... É... e vim deixando um legado muito forte. Ele tem algumas novidades para contar para a gente também, hoje, aqui no Talk. Então, com vocês, o pastor Nelson, do Escolhi Esperar. Pastor, prazer, viu? Prazer, prazer. prazer. Pode, pode, aqui, pode sentar aqui, em qualquer lugar. Pode sentar. Então, a segunda pessoa aqui... Que vai falar com a gente? Ele é de São Paulo e ele é da nossa comunidade. O Robson, que é uma pessoa incrível também. Que ele tem um chamado.
2: Tem até fã-clube, olha aí, ó. Bom dia, Robson. Valeu, bom dia, bom dia. Prazer bom dia. estar aqui com vocês, galera. Amém. E para fechar o nosso talk,
1: vamos chamar o Rafael, que veio direto de Roma. Nosso irmão da missão, Aliança. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Então, pra começar a nossa conversa de hoje, gostaria de falar com, com o Nelson um pouco sobre esse projeto. Seu projeto, Nelson, que é um projeto que que é tão lindo né, que arrasta milhões de pessoas no Instagram, no
3: Youtube, no Facebook conta pra gente como começou isso o ah, Escolhi Esperar começou com a história da minha própria vida né eu escolhi esperar então na adolescência eu senti na pele o que é você ser um jovem cristão né, como é difícil para um adolescente dizer não numa sociedade, no meio de uma galera que diz sim para tudo então eu senti na pele os dilemas, os conflitos de você ser um adolescente e querer agradar o coração de Deus e é muito difícil depois entrei na juventude vi como é difícil você ser um jovem puro num mundo pornô como o nosso, né? é muito difícil você é, ser santo num mundo sujo assim, né? tão apelativo então por ter vivido essas experiências eu descobri que era numa, não era uma luta só minha era uma luta de todos, solteiros né? E aí, quando foi em 2011, eu tive o privilégio, depois de 20 anos trabalhando com jovens Eu tive o privilégio de coordenar essa campanha Que nós começamos na internet, na época era Twitter E para minha surpresa, eu não imaginava, ela viralizou na internet né? E tomou uma dimensão nacional E não era o que eu planejava, não era o que eu imaginava Achei que ninguém se interessava por esse assunto, né? Falei, ah, vou criar essa, esse movimento para comunicar com alguns poucos jovens que provavelmente têm essa mesma escolha, né? E fiz para os jovens da minha cidade. Mas ah, os planos de Deus não são os nossos planos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. né? E hoje eu estou aqui, por exemplo, nesse lugar maravilhoso. Que eu não podia imaginar nos meus melhores sonhos. né? Que eu estaria conhecendo uma geração atômica, por exemplo. Essa coisa que Deus faz. É. Amém. Robson, fala um
1: pouco pra gente sobre, é, sobre esse teu chamado de conexão, né? De conectar pessoas, de conectar e trazer unidade para a igreja. Como é, que, como é que você exerce isso assim, dentro da sua vocação?
2: Legal. Bom, eu já nasci assim, né? Porque, não sei se todos sabem, mas eu vim de um berço evangélico. Eu nasci, cresci, vivi. Fui criado na Igreja Batista, conheci Jesus na Igreja Batista, né? fui batizado lá. E aí eu digo assim, eu sempre costumo dizer que eu conheci Jesus na Igreja Batista e fui batizado no Espírito Santo na Igreja Católica. Então é, um, é, um, é uma parada bem louca. E, e assim... Deus veio tratando isso né, no meu coração Um certo tempo eu fui para a igreja católica quando eu casei Foi uma luta para mim também, Nelson Porque né? imagina quebrar esse conceito, esse paradigma Mas eu demorei um pouco para entender Mas eu entendi que Deus tinha um propósito por isso Porque Deus ele não faz as coisas nem por uma necessidade é, E nem por uma oportunidade Mas Ele faz por propósito Então havia e há um propósito nisso né? existe um texto na palavra de Deus de Isaías 49 no versículo 8 que é uma profecia a respeito de Jesus que diz que Jesus ele é a aliança dos povos e eu tomei essa profecia para mim né? então eu entendo que Deus é, ele me trouxe hoje, já há 20 anos para a igreja católica para ser ponte uma vez Deus disse assim os homens constroem muros mas eu construí pontes para que eles se encontrem né? Então acho que é esse é o chamado principal da, da, da conexão Daquilo que Deus tem agido nas nossas vidas Isso é muito bom porque é, Isso tem feito um efeito enorme aqui né? no, nosso, no nosso meio, na nossa comunidade Então é incrível o que Deus está fazendo e vai fazer muito mais ainda Amém Rafael, fala um pouco dessa, da sua
1: experiência E um pouco da visão da igreja na Europa né?
0: Foi um pouco do trabalho de vocês, da comunidade de vocês. Eu sou missionário já faz 20 anos. E com 23 anos me mandaram para fundar a primeira missão da Aliança de Misericórdia em Portugal. Desde então fiquei por lá, não voltei mais. De lá depois fui para Polônia, Bélgica agora Itália. É, a missão na Europa, eles sempre se surpreendem muito quando nós, do terceiro mundo, ou do país que foi evangelizado pela Europa agora, vem alguém para poder evangelizar. Né? E a experiência que nós temos feito, sendo que esse papo é sobre a graça, é de entender aquilo que o Hugo estava falando nessa manhã, quando você se coloca à disposição, quando Deus encontra um coração disponível, né? você só queria fazer na tua cidade o movimento, eu decidi esperar, você lá em São Paulo, eu com 23 anos, quem tem 23 anos aqui? Quem tem 17 anos aqui? Levanta a mão Com 17 anos entrei para a comunidade Estou com 36 anos hoje E a graça me acompanhou Nos acompanha todo o tempo Quando chegamos em Portugal é, Eu fiz uma experiência muito forte a primeira, O primeiro benfeitor da aliança de misericórdia nós trabalhamos com os pobres, foi um irmão de rua, Batista, que nós fomos dormir na rua com ele, era o seu aniversário e naquele dia é, nós oramos juntos, foi uma experiência muito forte de unidade e o Emmanuel que hoje continua em evangélico, saiu da rua, é, tem família, ele se tornou o primeiro benfeitor da aliança de misericórdia. Desde então, esse caminho de unidade tem me acompanhado. Eu também já fui é, evangélico quando era jovem, de família evangélica, mas recebi o batismo do Espírito Santo dentro de uma missa.
1: Amém, olha que forte, né? Nelson,
3: é... fala um pouco: a graça é para todos? <risos> a graça é para todos, né? Se não fosse pela graça, nenhum de nós estávamos aqui nessa manhã, né? Que em nós não há bem algum, né? Já disse o apóstolo São Paulo. Então a graça é, se nós estamos aqui nessa manhã, nós somos é, resultado dessa superabundante graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu vejo como que a graça de Deus, eu, eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para não estar no ambiente é, na missão que eu faço hoje, né? eu vim de um lar é, muito sofrido, de um, meus pais, de um casamento muito detonado, né? e vim de um lar realmente de um ambiente que eu tinha tudo para ser o contrário do que eu sou hoje, mas eu fui alcançado por essa maravilhosa graça. Né? E se nós todos estamos aqui nessa manhã, é porque nós fomos alcançados por essa graça. E o grande desafio agora é nós conseguirmos comunicar ao mundo né, Essa graça do qual nós fomos alcançados As coisas hoje mudam muito rápido né? Hoje, as gerações de hoje Eu trabalho com jovens há quase 30 anos, jovens e adolescentes Você falar com jovens hoje é diferente de 20 anos atrás né? Então assim, eu, o movimento escola esperar explodiu Para a geração é, que, que tem aí dos... É, para a geração Y, né? E agora a geração Z é uma geração que eu tenho que me reconectar. Então a gente tem que se refazer, porque a mesma abordagem que deu com a geração Y não está dando certo com a geração Z. Então é outra abordagem, é outra pegada, é outra dinâmica. Então a gente, esse é o grande desafio, né? A gente poder levar essa mensagem sem sem tirar a essência, mas contextualizando a maneira como a gente pode é, comunicar aquilo que nós cremos.
1: É, eu acho que é, que é bem isso mesmo que você falou. Eu sou jornalista de formação e uma das coisas é a questão da linguagem, né? a gente trata muito sobre a linguagem. Então, Robson, como é que a gente pode tratar essa linguagem para passar para essa juventude, para esses nossos irmãos, é, a graça de Deus? Né? Como a gente comunicar essa graça de Deus para os nossos irmãos?
2: É, eu entendo que o primeiro ponto é a gente entender que Jesus é suficiente. E que a obra consumada na cruz, ela é suficiente, está acima de todas as coisas, né? Então, é quando a gente fala assim, a salvação é pela graça, a nossa vida, é, nós estamos aqui foi pela graça, porque a graça ela sobrepõe todo o resto. Esse é o entendimento que nós jovens precisamos entender, que a graça de Cristo, ela é consumada na cruz, e não há nada mais que a gente possa fazer. Que, não seja, que seja maior do que isso Não há nada maior do que isso né? Então esse é o entendimento que a gente precisa ter E aí é, eu, eu queria contar uma experiência Que foi muito interessante Porque muita gente me pergunta pô Mas como você veio parar aqui? E eu vejo que realmente Deus ele caminha com a sua graça E ele traz para nós o, o, o caminho certo é, A maioria de vocês aqui Conheceram a colo de Deus E se apaixonaram de primeira, é ou não é? Sim ou não? Sim. Então, comigo foi ao contrário. Primeiro eu tinha ranço, eu tinha raiva. É, e eu, eu, a gente toca essas ideias ali e é um barato. Porque é o seguinte, eu conheci a colo de Deus num show do Jovem Sarados, onde estava a Angélica e a Isabela e tal, ela me ligou, Robson, Robson, você precisa ver esses caras, eles são muito diferentes, Assim parece que a gente está na casa de Davi, que é um ministério onde a gente sempre frequentou e tal, tá lá de Londrina, né? O ministério evangélico. E aí, eu falei, pô, que legal. E comecei a pesquisar. Comecei a ir atrás e tudo mais. E aí, foi uma época em que, por motivos de, de, de feridas, né, falta de cura, o Hugo, naquele momento, ele chocava muito com a realidade evangélica. Né? Teve uma fase muito sobre isso. E aí, a gente estava no evento em Minas. E foi a primeira vez que eu conheci o Hugo pessoalmente. E aí, eu falava: meu, o que, que é esse cara, o que, que esse cara pensa que ele é? na minha cabeça, pô, a gente está 30 anos lutando, batalhando para gerar unidade, para gerar reconciliação e, e fica gerando discórdia, aquela coisa toda e aí teve um momento lá de perdão, de cura foi no retiro de Somos Um e ele chorou muito, ele foi muito quebrantado ali tinha uma irmã da Assembleia de Deus que participou daquele encontro todo, enfim e foi um momento muito, muito forte, né? De fato Deus ali, ele operou real e naquele momento eu peguei no braço dele e falei Vem cá, eu quero falar com você Aí eu, cara, eu lancei tudo nas costas assim, Joguei tudo que estava aqui engasgado E ali a gente chorou junto Nos abraçamos, nos beijamos Cara, aí, aí vem a graça Porque a partir do momento do perdão né, Em que eu pude liberar perdão para ele Sem ele saber, ele nunca, nunca tinha me visto na vida Gerou um amor que hoje eu estou aqui Entendeu? Gerou um amor assim Um amor muito grande entre nós né? E a gente se ama demais Nós somos muito amigos Isso é graça É onde o amor Ele sobrepõe Ele está acima de todos os conceitos Preconceitos e diferenças Entendeu? Então a graça é isso A graça é o amor puro E o amor é para todos Amém. 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 Agora seja testemunha.
1: Né? <risos> Rafael, fala um pouco sobre essa sua a visão também até da sua comunidade que tem até misericórdia no nome, né? A
0: aliança de misericórdia tem como carisma ser ponte de misericórdia entre periferia e centro, igrejas e igrejas. Nós temos os pastores da misericórdia na Aliança. E os pastores da misericórdia são pastores evangélicos, sacerdotes, padres ortodoxos, temos até bispos né, hoje, que participam do movimento da aliança. Mas uma experiência que eu queria falar pra, contar para você, que vocês que marcou muito a minha vida, você falou para não chamar você de pastor, não. mas a tua unção... De pastorear ovelhas Esse que você faz no Brasil Ultrapassou os muros da tua, da tua igreja Chegou na nossa Não foi? Então você também De alguma forma, indiretamente Através do teu sim Jurou muitos jovens que estão vivendo Na castidade hoje na igreja católica E a nossa pode bater palma para Jesus A graça é isso ela ultrapassa os limites que nós humanos colocamos. Porque a gente é ovelha. E a ovelha precisa de colocar a cerca. Porque senão a gente vai indo e se perde. A graça, ela é uma pessoa. É Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pastor. Então ele vai de um redil ao outro. Vai e volta e pastoreia as ovelhas dele. É isso que aconteceu conosco. Então... Uma experiência que nós fizemos é, em 2007, em 2005, muito maravilhosa, foi uma missão em conjunto com os nossos irmãos pastores. Foi uma missão em São Paulo, é, era um mutirão chamado Mutirão Internacional Mir, significa paz, onde ia um católico e um evangélico junto na rua evangelizar, missão de rua. Nós tiramos em torno de nove toneladas de lixo de uma favela, que é a favela do Moinho, onde hoje atualmente trabalhamos. E era lindo, porque as pessoas falavam assim, vocês são desse mundo de Jeová? E eu dizia, não, eu sou católico. E o meu amigo, né, falava, não, e eu sou... Batista, a pessoa ficava meio assim Aí bugava, assim, né? Não é possível cérebro, né? não, não
3: não é possível Ainda existe isso Essa não, não, não. conta não bate, essa equação não fecha é, Não tá não. certo, você não é
0: católico Romano não E aí, a gente ia Nas casas Orávamos pelas pessoas As pessoas faziam experiências, recebiam o batismo no espírito Era muito forte, tinha muitas curas e então. Só que Chegava um, um momento chave do dia quando a gente voltava para a casa de missão, éramos em torno de 300 católicos e mais ou menos 160 evangélicos. É, com todo o trabalho de arte, música, como vocês, né? é, quando chegava em casa tinha um momento que nos separávamos, tínhamos que ir para a missa e os nossos irmãos iam para o culto. E aí, cara, é, a gente começou a sentir aquilo, pô, a gente ficou o dia inteiro junto. A gente pregou, rezou... A gente viu o Espírito descer com força... E agora que é o momento mais lindo... A gente tem que se separar...
2: Porque não celebrar junto... né? Porque
0: não celebrar junto... Então o que aconteceu? A gente começou a perceber que... Sem perceber... Nós celebrávamos a Santa Missa com muita dignidade... Com muita profundidade... Enfim... E os nossos irmãos também no ponto. Uhum. O, o fogo descendo lá em cima... A gente com a liturgia aqui embaixo... Só que assim... Foi indo durante os dias, porque a um certo momento a gente tava, não via a hora de acabar a missa e eles não via a hora de acabar o culto para a gente estar tá junto. E aí, esse estar junto foi o que marcou essa missão. Hoje, a favela do Moinho é a maior missão que nós temos em São Paulo hoje. E isso nasceu de uma experiência de caminho. O Papa Francisco fala isso. Que o caminho ecumênico, ele é um caminho. Eu não imponho para você a minha doutrina nem né? você a minha mas nós nos encontramos aonde no batismo porque existe um só batismo e uma só fé Jesus é. Cristo Senhor. E, e é importante a
2: gente entender Nelson assim galera quando a gente fala em unidade é muito diferente de universidade é, ou uniformidade. uniformidade uniformidade é muito diferente a gente de uniformidade unidade Isso. com uniformidade porque assim nós Somos diferentes, mas podemos ser unidos. É, sim. Né? Então a unidade não é a uniformidade, não. porque uma coisa uniforme não tem como ser unidade porque é a mesma coisa. Então a unidade ela precisa da, dessa da, um, um, do, do dessa multiforme, né? face daqueles que são de Deus. Então Isso. Essa confusão existe, sabe? E, e a gente sofreu muito no passado Porque hoje é uma benção. Hoje o Nelson está aqui com a gente Isso há 15 anos atrás, quando nós começamos Particularmente eu, há quase 20 anos atrás Começou a falar disso A gente era rechaçado Era herege, enfim E várias outras coisas Hoje não, hoje graças a Deus isso tem sido quebrado E eu entendo assim, gente Ó, é, O grande momento Que vai Preparar o caminho e a volta de Jesus é a unidade da igreja. É a unidade Amém. da igreja. Okay. Jesus não vai voltar com a sua, é. com a sua igreja é. partida, como, é. como foi falado ontem. Entende? Eu, não é uniformidade, é unidade.
3: É, eu, eu sou pastor protestante há 22 anos. Talvez se eu recebesse esse convite para estar aqui há 10, 15 anos atrás... Eu, eu sou muito franco. Talvez eu não aceite. Jamais eu aceitaria. Eu sei bem. <risos> então eu não tenho problema nenhum de me expor. E até aproveitar essa oportunidade para pedir perdão aos meus irmãos católicos. Amém. De coração peço perdão. Por todo o preconceito que eu já alimentei no meu coração. Como protestante. Em relação aos meus... A, aos meus irmãos católicos então se fosse há 10 anos atrás eu, 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 eu talvez estaria resi sendo resistente igual alguns irmãos nossos tanto católicos quanto evangélicos são resistentes nesse momento né, então até falei assim ó, vocês não me chamam de pastor lá pelo amor de Deus <risos> né, então, mas aí já quebraram já, você já esqueceu o nosso combinado é. já chegou, pastor Nelson pronto, estragou tudo né? respeito também pela <risos> Eu sei, eu sei Então, por exemplo é, é, Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é, Nos últimos anos, nesse caminho de unidade É um desafio para todos nós, meus irmãos De, todo, de ambos os lados uhum, né é, Nós somos percursores João Batista veio preparar o caminho do Senhor Isso aqui é algo profético porque nós estamos também preparando o caminho. E os percussores Sim. são os que mais sofrem. Sim. Né? E, por exemplo, Levou eu...
2: muita porrada, né? É.
3: Né? Então, eu não tenho problema. Postei nas minhas redes sociais que estaria aqui. E, claro, fui julgado, apedrejado. Tô perdendo a visão. Estou né, me misturando, tô, mas eu entendo, cada um caminha na luz que já tem Sim. Um dia eu fui assim, Sim. Né, e hoje eu tenho a empatia de entender que tudo tem o seu tempo Sim. E bom, eu trabalho, queridos, com um casamento Quem aqui é, ah, é, já casou, levante a mão Meu Deus, é pouco, peraí, deixa eu ver uma coisa Quem aqui ainda não casou, levanta a mão não, Vai casar alelu... aí. não, mas, meu Deus do céu, é muita gente com a mão Escolher levantada. Escolheram esperar. Não, vamos rezar, né? Tem que ter uma reza forte hoje aqui, é, meu Deus é. do céu, não é possível? <risos> meu Deus, o que, que é isso, gente? É muito solteiro por metro quadrado. Eu sei o que você passa. Mas, pra você que ainda não se casou, deixa eu falar uma coisa. Que, e aí eu termino minha fala, que eu falo bastante. Mas vem ao encontro dessa questão da divergência, da, das diferenças. E eu quero usar o exemplo do casamento. Eu trabalho, eu sou conselheiro matrimonial, eu trabalho com família. O Escolhi Esperar nasceu porque eu trabalhava com casados. Foi trabalhando com os casados que eu vi a importância da igreja cuidar dos seus solteiros. Por quê? Porque o tempo de casado... É a colheita das escolhas que você fez quando estava solteiro. Então a gente acha que o tempo de solteiro... Marcaram isso, gente? Anotou? <risos> o tempo de solteiro não é o tempo de você fazer o que dá na sua cabeça. Você que é um filho de Deus, uma filha de Deus, a gente acha que quando a está solteiro, a gente está disponível. E não é. Você não é uma pessoa disponível para qualquer um. Você é uma pessoa reservada para um propósito do pai. Você não está disponível, você é reservado, você é reservada. E aí, o que que acontece? E, e aí qual que é o grande problema? E aí eu comecei a ver com os casados Você sabia que mais de 70% das brigas no casamento seriam evitadas Se as pessoas tivessem sido bem orientadas quando solteira? Acredito por quê? Porque a maioria dos conflitos do casamento é falta de orientação no tempo antes de casado. Uhum. Quando eu atendo um casal em processo de divórcio, que pensa numa separação, o que, que acontece? A gente percebe que muitas das coisas ali, ah, o amor acabou, o amor não acaba. Porque o amor não é sentimento, o amor é de uma decisão. O amor são atitudes, são ações. Então as pessoas não é que, ai ah, o casamento desgastou, muitas vezes não é o casamento que desgasta, a gente que já entra desgastado no casamento. Você fica rodado na mão de quem não presta e quando você encontra a pessoa certa, já quem não presta é você.
2: Leva essa. Não, mas é
3: isso mesmo. Isso é só gente. Eu tô falando dos evangélicos, tá? Os católicos tá tudo beleza. <risos> então, e por que, que eu tô falando sobre isso? O que que isso tem a ver com a unidade? Quando a gente casa, sabe porque muitos casais brigam à toa sem precisar? A maior frustração dentro do casamento é aquele processo que o, o cônjuge quer tentar mudar o outro. Porque quando a gente casa, a gente quer que o outro seja a gente, mas não é o outro. Então todas as vezes num casamento que a gente não concorda no comportamento do outro e tenta mudar a gente se frustra Sim. Porque o casamento não é a gente casar com o igual É nos tornarmos um Sim. com alguém que é completamente diferente da gente Que é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui né? A gente não precisa, minha esposa está comigo há 22 anos E um dia até perguntaram para ela, ah, nesses 22 anos você já pensou em divorciar? Ela falou em divórcio nunca mas em matar o Nelson algumas vezes. Por quê? Porque até hoje, ela passa muita raiva comigo. E eu passo muita raiva com ela porque somos diferentes. Então o casamento não dá certo porque somos iguais. Dá certo porque nós aceitamos o desafio de nos tornarmos um. E isso não é fácil E é o que nós estamos propondo aqui hoje Amém. Tornarmos um
2: Amém E você não abandona ela porque ela é diferente de você Não e Você tem... não rejeita ela porque e a ela é gente diferente
3: Hoje a gente aprendeu a respeitar é a diferença aí. do outro é E amar aí. o outro naquilo que às vezes a gente até não concorda Ou não gosta é No comportamento aí. do outro E é isso que é um pouco a unidade Faz sentido ou eu estou filosofando e estou viajando? Não, faz Total.
2: sentido faz Me sentido. me exortem, irmãos É isso Eu tô assim
1: tão
3: empolgado de estar
1: tá aqui hoje, gente Amém. Então, aproveitando que você está empolgado. Eu
3: nem dormi essa noite direito, eu dormi três horas, é. contando as horas para vir aqui. É. Então, aproveitando
1: que você está empolgado, você falou que você veio na minha terra, lá de Brasília. Você tem uma novidade para contar. Porque muito dessa questão do escolher esperar é falta de informação, né? Porque um pouco de testemunho meu é, Entre namoro, e noivado e casamento Passei oito anos então, meu nós... Deus, Você esperou mesmo hein? É, é, Esperou bastante Oito anos? Uau. É, a, gente, a gente escolheu esperar E sim, sofrido, na época não tinha não. Não. muito conhecimento Não era difundido, até dentro é. da igreja As pessoas não entendiam, as pessoas não compreendiam O que era aquilo E, e o trabalho de vocês vem para trazer essa luz né E, e como como é que agora os próximos passos de vocês assim, dessa dessa missão e um pouco do,
3: do que você falou dessa novidade que você trouxe de Brasília é, é um desafio grande é, bom, eu quando eu comecei o Escolha Espiral eu nunca imaginei que ele fosse tomar a proporção que ele tomou, como eu falei, para os irmãos é, eu vi que Deus estava fazendo algo muito especial eu acho que eu fui se não único, um dos únicos pastores protestantes que tiveram a, a grata felicidade, a oportunidade, o privilégio. Eu estive, por exemplo, é, na Canção Nova, por três vezes, lá no rincão do meu Senhor. No Revolução Jesus, que é uma conferência jovem que acontece lá. Né? E pra mim, assim, o coração foi... Meu Deus, tirei foto em todo lugar, tietei quem eu pude. Eu via alguém com eu tirava foto. Eu, é, eu sabe, não, não, não importava, né? E aí, a gente, nesses anos, temos milhões de seguidores nas redes sociais. E a gente crê muito na, nessa mensagem da pureza, né? E hoje, nós estamos vivendo um desafio. É, porque há um desejo. É, do governo federal Que isso que nós cremos Como cristãos, independentes Católico, evangélico é Que a castidade né, Seja ensinado Nas escolas Para os nossos tins é, Imagina que coisa tremenda Por quê? Porque hoje no Brasil, queridos Só existe um tipo de política pública Que é o que Que é assim, ó Adolescentes, transem à vontade mas use camisinha, só existe esse tipo de política pública, mas de adolescentes que têm 13 anos, 30% só que tem uma vida sexual ativa, outros 70% não e não existe nenhum outro programa que atenda os outros 70% e esses 70% são zombados, esses 70% que ainda são virgem, né, sofrem preconceito e todo mundo acha que eles são minoria. Então, quem é virgem na escola acha que ele é o único virgem da turma. Porque quando ele chega numa reunião... O reuninha, diferente são eles, né? Todo mundo conta história, mas às vezes todo mundo tá mentindo e todo é. mundo é virgem. Por quê? Porque há um, um preconceito de que todo mundo né, já teve suas experiências. Às vezes todo mundo ainda não teve. Né? Então, é algo tremendo. E aí, conta uma experiência que foi muito bacana para mim. Sexta-feira teve uma audiência pública. Para discutir exatamente isso Porque isso se chama prevenção primária Olha como a Bíblia, ela sempre está à frente da sociedade E ela nunca é desatualizada A castidade, que é o que nós cremos, irmãos, todos nós É um valor, não é uma censura É uma proteção para a sua vida Quando Deus fala que devemos esperar ter o um matrimônio Para termos nossas experiências sexuais A Bíblia não está cortando o nosso barato A Bíblia está nos protegendo então, eu, eu lembro uma vez que eu, eu fui dar uma, uma entrevista, eu vou contar para os católicos que eu nunca contei para os evangélicos. Porque evangélico é muito mimimi, sabe? <risos> rapaz, mimimi, rapaz, evangélico, ah, gosta de uma confusão na internet. Ah, eu eu não gode, então, eu não gosto de uma confusão com os evangélicos. Né? Eu, graças a Deus, que eu sou evangélico, eu acho que eu não aguentaria um amigo evangélico. Porque, meu Deus, <risos> eu vi que complicado. Né? Então, eu... Fui, eu, eu vou contar pra vocês, mas vocês não contem pra ninguém Um dia eu tava num evento como esse aqui, Chegou no final, a moça me abordou e falou assim eu, eu gosto de fazer uma entrevista com o senhor Eu falei, pois não? Assim, eu sou da editora Abril eu falei, oh, que bacana, eu vou sair na Veja né? Então ela falou assim, é, mas tem um problema Eu sou da revista Playboy Eu, what? Eu falei, "Qual?". falei, é, tem algum problema? Eu falei, só faço uma exigência Ela falou, qual? Eu falei, só dou entrevista se for de roupa <risos> e aí, ela me perguntou assim: Vem cá, foi com a Ângela, que é minha esposa. Foi com a Ângela que você perdeu a sua virgindade? Eu falei: Eu nunca perdi minha virgindade. Ela regalou o olho e falou: Quanto tempo você tem de casado? Eu falei: Naquela época eu tinha 19 anos de casado. Eu falei: Tem 19 anos de casado. E você não perdeu a sua virgindade? Eu falei: Não. Ela assustou: eu falei, Por quê? Porque virgindade você não perde. A virgindade é um presente. Só perde a virgindade quem se entrega antes e tempo do antes do tempo certo, aí você perde a sua virgindade. Se você está aqui e ainda é virgem, não tenha vergonha de ser virgem. E a virgindade é um presente dos céus, a castidade é um presente. Então não perca a sua virgindade, seja um presente na vida de quem vai te encontrar, né? Eu não perdi a minha virgindade, eu dei a minha virgindade de presente para a mulher que eu esperei, né? E a mulher, mulher Vamos aplaudir, vida. gente. Aleluia. Então eu falei sobre um monte de coisa, eu não sei mesmo sobre o que a gente estava falando. Que eu fui falando sobre uma coisa, sobre outra, sobre mas, Brasília. Ah, também, sobre Brasília. Né? Aí vocês vejam, eu fui para uma audiência pública, cheguei lá, não tinha um pastor protestante lá para me dar apoio. Mas tinham dois padres. E aí era uma audiência complicada, porque há uma. É, 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 não, a, a castidade tem preconceito a castidade. Você que é universitário, você sabe disso. Você, minha irmã, que está aqui, que ainda é virgem, você, brother, que ainda é virgem, você sabe o que é isso. E você que não é mais virgem, mas hoje, né, fez uma escolha, agora não, agora eu vou me guardar, vou sexualmente até o meu casamento, porque às vezes você teve sua experiência sexual, mas a hoje você tomou uma decisão e recomeçou, okay. e zerou o jogo.
2: E não tem Beleza? problema nenhum.
3: Você sabe que se você falar, se você tá aqui, você namora alguém, está em compromisso com alguém, e se vocês não têm intimidade sexual, vocês ficam com vergonha porque as pessoas julgam, claro. né? então a gente não precisa se envergonhar disso nós não somos minoria, nós somos maioria, o Brasil não sabe disso mas vai descobrir, e aí eu fui lá falar e a imprensa estava toda lá tanto é que no dia eu virei chacota, eu saí em todos os canais de notícias mas tudo da forma o que? depreciando uhum. não depreciando o Nelson, depreciando o valor, que é o valor que nós cremos. E, e lá na audiência pública só tinham dois padres e foi Deus quem viu eles lá, porque eu sabia que eu ia ser muito atacado. E as únicas duas pessoas que batiam palma e, e vibravam eram os padres. Então o que eu fazia? Eu só olhava para os padres. Sim. E os padres foram mandando. Te encorajando. O quê? Eu fui me empolgando, eu fui me empolgando e o padre foi se empolgando. Aí quanto mais Aí eu já... me empolgava, mais ele Aleluia. me empolgava Aí tem hora que ele ficou em pé e bateu palma. eu já comecei a bater e falar, com... rapaz, é um não Eu falei assim, padre, o senhor está me atrapalhando. <risos> O senhor está numa vibe tão tremendo aqui que eu, tá, eu tô me empolgando demais.
0: É isso aí!
3: <risos> então, assim, conta essa experiência para ver assim, que nós podemos fluir muitas coisas. O problema é que, sabe por que as pessoas não dão certo no namoro, e naivado e casamento? É quando a gente dá muita evidência aquilo que a gente diverge. Mas a gente pode ser forte isso. naquilo que a gente converge. Isso, isso, que
2: a gente não precisa ser igual. Isso. A gente só precisa... O que, é que nos une? É, é, é mais importante o que nos une do que o que nos separe. Né? Yeah. Assim como nós, como cristãos. O que é mais importante? Cristo que nos une ou aquilo que pode possivelmente nos separar? É isso aí. O que é mais importante? É Cristo. né? E, e eu falo assim, a gente, é, a gente tem falado muito sobre unidade durante muitos anos... Aqui no Em Cristos, que é um outro movimento que eu, que eu participo também com a Canção Nova e, e tá na hora da gente parar de falar de unidade e agir em unidade É isso aí ah, Vou anotar essa, vou postar nas minhas redes sociais entendeu? E, não, e vou falar que é minha <risos> Porque chega de falar, a chega gente precisava falar. falar, nós somos irmão Exatamente. Cara, chega, a gente precisa agir em unidade o que o povo lá fora precisa ver não são palavras, são atitudes são ações de
0: irmãos unidos realizando e levando o reino de Deus é isso que precisa acontecer uma coisa que eu queria falar para nós católicos né? todos nós fizemos a experiência do batismo no Espírito Santo e você sabe que o batismo no Espírito Santo renovação carismática novas comunidades, toda essa realidade nasceu porque um grupo de jovens dos Estados Unidos Leram um livro do David Wilkerson uhum. Um pastor E falaram, a gente também quer isso para nós Quando o batismo do Espírito Santo Desceu Sobre a igreja católica O Papa João Paulo II Chamou um pastor De Minnesota, nos Estados Unidos E o apelido dele depois ficou como Senhor Pentecostes, esse pastor E pediu a esse pastor De poder ser o formador daquilo que hoje é a renovação carismática. Quase ninguém sabe disso. É. Esse pastor foi o único pastor que recebeu o prêmio da Ordem de Santa Cruz, que é um prêmio que tem no Vaticano. O único evangélico, protestante, a receber esse prêmio. Porque são católicos que você recebe. Pelo bem que ele fez, a igreja católica, formando aquilo que seria aquilo que nós somos hoje. Então, quando você fala de um de um evangélico quando você fala de um ortodoxo saiba que a igreja ortodoxa que a igreja protestante que a igreja católica que a igreja o corpo, o corpo de cristo rezou orou por muitos por séculos para esse batismo mas sendo que é o espírito santo que conduz essas coisas pastor estava conversando aqui com ele aqui escondido Eu vou acabar com nós vamos acabar com esse momento